0: 喝咖啡，聊是非；喝口茶，不找茬。身心放轻松，烦恼自然空。央广即时通，互动更畅通。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天到了针锋相对的时刻，所以有请维珍出场。维珍你好 ，Hello， 各位听众朋友，
1: 大家好，时间。过得倍儿快的感觉，<笑>因为今天呢，就是好像2020就这样慢慢的已经过了快一半的时间了。<笑>是啊，所以我
0: 们这样好好的把握时间，在节目当中跟听众朋友来分享我们觉得很不错的东西
1: 。<笑>对啊，我们就是用广播在写日记啦。哈，最近有机会突然调出我大概十年前的广播的存档来听的时候，就觉得哇，连声音都会有年轻跟变成手的差异在，就是了。<笑>以前的声音也是小鲜肉的感觉呢。<笑>你有保存哦。you <laughs> 我有留下来，可是我很多东西因为没有特别注意，反而留下来。有注意到会想要去清理它嘛？但是我就是丢着的那一种路线。哦、然后大概过一段时间，一不小心又找到这样子。对，而且其实现在云端的储存都很方便，所以有一些我就干脆把它上传到云端去。哇，那可以留一辈子，<笑>将来给我的小孩。听说啊啊，已经不会有小孩了，应该不会、啊。<笑>只是说可以有一些这个后辈听一听啊，以前的广播是讲怎样，因为。跟我们今天连接非常有关系，就是广播会不会有一天就这样消失呢？因为现在真的有很多新的媒体出现，然后很多自媒体，我觉得慢慢的已经取代了广播的功能
0: 真的吗？以前电视出来的时候，大家都觉得，哎、嗯，广、欸、播可能就要示威了，结果还好，广播还存在，让我们到现在还有口饭吃。那就像维珍刚刚说，现在自媒体这么多，每一个人都可以当网红了，确、嗯、实，他们也分食了很多大饼。比方说，像我自己有很多的朋友，他们在电视圈工作。蛮惨的，压力很大，他们那个广告都不断的在流失，呃，可能就是因为多少也受到这些自媒体的影响吧、嗯。所以，我们今天要来讨论，就跟自媒体有关系喽。是
1: 的，因为我们通常是从 PTT 作为出发的一个讨论嘛。哦，那最近热门的讨论之一呢，就是在台湾教英文起家的这个阿丁呢，他们家的妹妹叫弟妹，<笑>然后呢。本来他们就是一个我觉得不管做什么都很有话题性的人物，比方说阿丁呢，之前其实就做了一个台湾的在这一次疫情的宣传，然后翻译之后登上《纽约时报》。在当时呢，他的英文的用法因为字数太多，大家觉得不合广告的一个。呃，简洁的规格，所以那时候真的是大家吵到不行。第一个先炒它的英文标标准，第二个再炒它的广告效益够不够高，再来是炒说它这是募资来的，所以是跟大众募资的一个费用。那么其实去炒这一些部分，然后弟妹呢，最近就是因为这个经营 YouTube 有成，所以也跟台湾很有名的一个。本土鲜奶品牌合作，然后就做了一个实体的饮料店。可是这也开始引起了非常多的讨论，就是说，哇，现在当 YouTuber 真的很好赚哦，哇，有名气就可以做这个吗？那去喝喝看他的饮料，哇，真的不好喝、欸，<笑><笑><笑>不好喝还要哇<笑>，对，也有这样的分享。当然。也会有他的支持者觉得不错啊，只是说就是会形成一个讨论。大家现在觉得 YouTuber 好像是一个，我觉得比起艺人来说，除非要到像罗志祥那样子一个劈腿的程度啊，不然我觉得现在反而在一些网络平台讨论更多的，可能反而是这一些做 YouTuber 的这一些网红们。真的，就像你刚刚
0: 提到罗志祥这件事情啊，嗯、周扬青，周扬青，对他最近不是就是因为这件事情？可是呢，他在呃他自己的产值上突然就暴增了很多，所以呃，如果从这个角度来看的话，确实好像网红他们要赚钱
1: ，似乎比现在的艺人还要来得容易一些。对，而且管道也非常多。嗯、那事实上，我其实之前做活动也接触过一些网红，那他们其实会根据不同的平台来衡量自己的身价，比方说接夜配是多少钱，然后可能如果去走活动，因为他们想要曝光，那就会稍微收得比较便宜一点。但是如果呢要利用他们的频道的话，那个收费就会暴增。嗯，可能什么一分钟十。十万块的这一种介绍我都看过，所以是就是，但是也因为这样子啊，因为每一个人你很难去评估他的实际效益是什么，所以价码我觉得还蛮混乱的。但看起来就好像，不管是在中国像称为 UP 主的比较多，或者是台湾叫做直播主，但是事实上其实都还是一个我觉得。规则制度不那么明确的一个新的职业角色是，可是要怎么样的方式才
0: 能够像这些网红能这么的厉害？就是、嗯、第一个，他的追随者一定要很多，就是大家的订户一定要很多。然后呢，呃，他们要怎么样言之有物，可以吸引大家，就是能够不断的去关注你、嗯，然后才可能造成他现在有这样子的一种就是呃知名度，或者是他想要再去发展更多的事业，都会比较就是如鱼得水
1: 。之前其实我有做过一个。座谈哦，所以特别为了这个准备非常多内容，就是讲到广播跟现在直播出来之后的一个落差在哪里。然后就看了非常多的资料，其实发现所有的媒体走到最后啊的操作方式都是非常接近的。那刚刚自己有讲到嘛，这个 YouTube 到底要怎么去把它做红起来？其实我觉得到最后跟我们现在做广播也很像。第一个，你要知道你的。听众取向在哪里？嗯、<笑>那如果以 YouTube 或者大家去做影片类的来讲的话，就是你要知道你的市场取向的语言是什么。都是华语圈，你在马来西亚、香港、台湾，然后中国大陆流行的路线就完全不一样了。哇、嗯，那这样子的话，就是你的取向，<笑>或者是你在定位上，就必须要非常的明确。对，分钟要非常的明确。像是其实在中国还是比较偏资讯知识型的这一类，会很多人喜欢。但是在台湾，我觉得这方面就是大行不想要听太多话这样子，<笑>所以接受度比较低。还是以两款为主，第一个是搞笑类的，嗯、第二个是这种游戏类的，会特别的受到喜欢。然后。基本上我的概念就是不要用太多思考的，因为人太苦
0: 闷了嘛。<笑>就是有的时候你会觉得像看电视就很无聊啊，干脆就看这些搞笑的，就是放松一下，就是看他耍个宝啊，自己开心，然后你就觉得哎、欸，好像时间就过去了。那另外我觉得是现在的人也是很喜欢玩游戏、在看实况啊，或者是一些这个最新的，對像最近 s 很有，
1: <笑>所以做什么动物之森的这一方面的实况就很多。对，我
0: 觉得这也是很出乎我们意料之外，嗯、一前就。绝对不会想到说这样子的一种行业居然可以现在这么的行
1: ，但一样的路线就是这又要考虑到，虽然可能会因为做这些都很热门的主题爆红，但也跟我们现在做广播电视什么的操作，我觉得都一样。就如果你东东西很水的话，因为他们都习惯讲还是水嘛，就是网络用语里面的料很换水，对<笑>，里面的料很稀的话、嗯，那其实有时候往往也不见得可以经营的很长久。反而有一些人是从非常小众的主题，比方说分析的非常好的政治类。呀、啊，然后或者是开箱，但是相当专业的一些分析文等等的，或者现在医生、律师很多人都加入到这个领域当中。那他们的东西如果很扎实，虽然可能一开始是自己做、自己剪辑、自己经营，但慢慢的那个群众累积久了之后，他是可以作为一个经营很久的频道。其实我觉得跟我们传统媒体的最后走的路子还是非常像。对啊，所以我就觉得，维珍为什么还不去做、哦？<笑><笑>你都已经研究这么透彻因为我其实我觉得我最大一个障碍是因为我怕酸敏。<笑>因为他们可以，其实不管是在哪一个平台啊，你就是很快可以接收到大众的资讯嘛。嗯、像我们如果在电台的话，你还。必须要寄信来，寄 email 来啊，等等的。但是在那样子一个，尤其是直播，如果是用开直播的情况之下，你是马上接到各种反馈。你母羊做的耶，你就吃来吃往，明<笑>明有怕这个吗？我好意外，<笑>
0: 是就是就是懒得吵架。<笑><笑>哇，这、啊、我真没有想到，你是因为这个理由哎。
1: 因为我想说，应最不怕的应该就是这个才对<笑>。而且，因为我想要做的路线，我觉得就是不，我就不想要做很水的东西。啊、因为我最想做是历史资讯性。有啊，你现在不是已经在我们央广开一个节目《六<笑>百秒的历史》什么历<笑>史课對,对，但光是那六百秒，我大概真的要花两天的时间来确认我的资料是基本上没有没有一些这个太大的误差这样子、嗯，因为就是。怎么讲？因为现在网络上虽然资讯非常多，但错误的讯息也非常多了。所以既然要做的话，就希望能够做出一个更扎实的东西。但也因为这样，我觉得哦，好累哦。可是如果没有办法有很大的收益，那我还要干这件事情<笑><笑><笑>我以为母羊座都
0: 是很冲动，好想做就去做。结果你现在考
1: 虑的真的还蛮多的。对，也会反正既然要做，就好好做。而且另外一个是，我觉得现在年轻人的编辑功力真的都很强。嗯，像我们以前可能还要这个有稍微一点受过相关的科系等等。课程训练，才对剪辑、打光之类的，用什么相机有概念？我觉得现在我已经看到很多，甚至是高中生，他们会拍一种很流行的东西叫 f l o g 就是把生活做记录这样子。然后你可能，比方你喜欢看在纽约的生活的方式，你就可以看纽约的 f l o g 你喜欢看台湾的，也有很多这样。那可是那个都需要很强的编辑功力，但他们甚至连高中生现在都做得很好
0: 的。我觉得可能多多少少也是因为现在的工具太方便了，嗯、因为在呃网络上有太多的 App 你可以去下载，然后你愿意钻研的话，其实就是比起我们那个年代没有这些工具的情况之下，嗯、应该是容易多了
1: 。但对于创作者困难就在这边，因为大家都把规格提高的时候，嗯、你就不能做太阳村了。是，甚至有人已经用4 K 在拍东西了情况之下，<笑>然后像是华。华语圈又特别爱上字幕，所以你没上字幕也会被人家挑剔；你的光打得不对也会被他挑剔；你的剪辑太跳也会被他挑剔；甚至你的空拍机在哪边飞都会被人家挑剔。在这个规格这么高的情况之下，那当然你。对于其实，我觉得影片还蛮有趣的啦。就比方说，连声音的很都很要求，人人们可以接受画质不够好的，但没有办法接受声音画声音的音质不够好的、嗯。所以你在规格上都要很注意，这样是。所以我们会发
0: 现，到后来在台湾，就是很知名的这些网红，他们其实不是一个人，他们已经是一个团体，或者是说一个公司，就像蔡还有公司帮忙对，就像蔡阿嘎一样。嗯、从一开始的时候，他就是一个人奋战，独立创作的，对，独立创作。可到后来，因为他太受欢迎了。他就发现，哎、欸，他可以结合更多的力量，甚至现在他一个公司下面还好多人，<笑>而且还有全家人都对啊，老婆连小孩,小孩通通都要登上这个台面呢，所以挺辛苦的。但是通常像这样子一种网红，就像蔡阿嘎这样的情况，好，他也碰到一些就是很激烈的人，可能用一些什么方式去危
1: 害他的生活，我觉得那个就挺恐怖的了。嗯，但是我在想，如果是这样子的一个冲突的话，基本上做艺人可能也会有类似的遭遇，就是啊、嗯，只是一般来讲，因为一一。大部分的人会觉得啊、哦、，YouTuber 好像听起来比较像素人的感觉，但事实上，我觉得他们现在所遇到的状况，或者是他们在这个业界很多人的。方式已经或者他们的遭遇已经跟艺人非常像了。是，那我们刚才提到的说，哎，这些人他们
0: 是要用什么样的方式才能够去吸引大家？嗯、可是我觉得有时候很难归类，因为现在种类太多了，因为他没有任何的规范，每一个人都可以选你自己想要的。所以也就是这个时代，我们会发现有这么多这么多的网红出现，
1: 而且一开始大家创作都会去 copy 现在最当红的一些方式，然后你就看到一堆的开箱，或者是只要做什么、嗯、啊，跟某一个主题。有关的爆红之后，啊、比方说一千块吃片夜市，我还有看过那种就是拼
0: 命吃、拼命吃东西的那种，哇！我就先看了以后，我就觉得<笑>怎么怎么有人这
1: 么的天赋异禀。<笑>所以你慢慢的变成说，你已经找不到没有人做，你要新鲜的主题，就就是你要分众了。我的意思是说，主要最后跟传统媒体很像，你就是要分众，但是你分了再怎么细，就很多主题都有人做过。了。所以我觉得最后还是要靠一点镜头魅力吧。或者是你的声音魅力，那还是跟我们传统媒体很像，也就是同样做类似主题的这么多，但是你本身的一个在镜头上的魅力，或者是你去编辑你的内容的方式，让人家很难接受的情况之下，那就比较容易跳出来。但是我觉得 YouTube 本身还牵涉到另外一件事啊，因为它的演算法的关系，比方说你作品的频率。够高，然后呢，在一定的关键字连结，你很会设定的情况之下，经常就会被跳出来，变成一个被推荐的影片、哦。那你就比较容易常被看到。是
0: ，可是我觉得这对这些 YouTuber 来讲也是一个压力。就是如果说你没有很就是密集的去上你的影片的话，嗯、你就太久，你也会被人家淘汰掉。像之前最有名的就是理科太太，嗯、他就觉得压力非常的大，因为他已经想不出新的点子，所以他就出来宣布我要暂时
1: 休息、嗯。其实我后来才。台湾还有肾结石也是整个收看率就一直往下掉、嗯，就非常多人他的订阅你看都是两百万三百万以上，但可能他一支影片现在收，因为其实他真正的盈利是来自于这个影片的点击率还有收看的时间嘛。可是很多两百万三百万以上，搞不好一支影片都不到十万人看，这种情况其实现在还蛮多的。是哈，也就是说
0: 竞争对手真的非常的多，因为他没有什么门槛了嘛。今天我早回去申请一个账号，我也是可以来当我的这个 Youtuber 啊，只是说你有没有办法做成功？呃，而且呢，就是你要不断的有一些新的点子，但这种点子我就觉得很难，就说你会源源不绝吧
1: ？嗯，我觉得这个又牵涉到另外一个问题，就就算你有点子，但现在做复制的人太多了，甚至有所谓的搬运工哦，这种搬运工是在两边互相搬运，<笑>比方说在中国大陆做很好的西瓜视频啊，哔哩哔哩上面的，然后就有人把它搬到 YouTube 来，跟你完全没关系，我就把你影片偷过来放在 YouTube 上面。盈利哦,哦，是啊、哦，相对来讲也有很多的哔哩哔哩或西瓜视频，因为他们也可以盈利。然后搬了原本在 YouTube 很红的人去，甚至我还看到一个呢，他是在北京哦，然后是介绍一些 LGBT 文化，就跨性别文化的。他的影片被偷搬到应该是西瓜视频，他去跟那个人私讯，然后就有那个人不理他，就算了，还说我才是正牌的，<笑>天哪，所以冒牌了以后还没有办法验明正身。对，所以这个又牵涉到很多人对于创作这件事情，可能属于一个智慧财产的观念还不是非常明确的情况之下，你很多东西会被盗用的情况之下，造成你自己。就是，即使你有很好的创意，但很快就是被人家抄袭啊，这么没有保障。<笑>然后你想，大众看这个东西会这么的考究，去知道原来源头是谁啊？不会，只要受到欢迎的都看嘛。哦、或者是像最近台湾最热门的一个，也是在 PTT 上面很热门的事件，就是有一个呢，是说所谓的风格师的室内设计的。low fee 这个团队呢，然后其实他们就是抄袭了外国作家的一些作品，而且卖的还蛮高的价钱。后来被爆开之后呢，就是他们现到现在，我今天看到还有六十几万的订户啊。<笑><笑>所以你怎么去说这样子的一个，你很想要独创什么东西，但？我觉得这环境上还是有一些困难，所以我们今天要讲的就是在这个网络世界这种 YouTube 的乱象，<笑>应该是说有一些现象，因为最大的反应是来自于去年看到很多调查，包含针对美国、英国、还有中国，甚至南海，还有对台湾的调查。其实现在以前小孩子的前三大志愿呢，第一个是运动选手，第二个是这个太空人。然后或者是科学家之类的，然后再来可能就是呃其他医生啊等等的，可能会依照不同地区的文化有所差异。但在现在呢，我刚刚所说的这些地方，基本上前五名都一定有 YouTuber 这个工作，或者直播组等等的
0: 。可见他们的影响真的是非常的深、嗯。就是说现在的年轻人，可能他们关注的就
1: 是这一块，所以他们会把重点放在这里。对，但就是从这个呼应回来，为什么今天讲这一段？就是很多人现在真的很想跳进来做，甚至我之前。有看一些在湖北的，就是因为之前湖北不是有一些地方封城，我就特别看了一些当地拍 vlog 的人，然后他们就觉得说，哎、欸，那时候点阅率冲很高，是不是政治就辞掉算了，然后来做这个，<笑>就疫情。过后呢，就整个收看人数完全往下，哇，原来的工作也没有了。<笑>对，所以其实不是那么容易的事情啊，这可能还是要斟酌。但我觉得，作为一个兴趣的分享啊，平台倒是可以不用考虑那么多对了。就是你如果要当正职的话，你就会伴随
0: 来很多的压力、嗯。如果说你只是玩玩，觉得诶、欸、开心，做一些分享的话，那倒还是不
1: 错的选择了哦、嗯。或者是回到我们自己身上，现在连我们自己可能做影片这件事情，要慢慢的步上轨道。你是说我们？广播的部分吗、嗯部分？对，因为现在很
0: 多广播，他们其实都是直接就开直播，录、嗯、音室里面其实就有一个那个直播的镜头,頭、嗯，对啊，就完全的改变生态啦。因为照理讲，以前我们会觉得广播嘛就是见光死啊，大家都上不了台面、嗯。但是我觉得现在的直播已经可以完全的呃把这件事情呢好像抹掉了，因为每一个人就是你的长相不管怎么样，你就是有办法让它变成更美丽。这个我是觉得蛮厉
1: 害的、嗯。对啊，就买一个很好的美颜光圈。坐<笑>在旁边，那整个就会差非常多、啊。对呀、啊，可是我自己还是觉得广播这件事情，因为跟直播的群众的对话的语言其实不太一样，所以。很多那种就是一边做广播，旁边有放镜头的，这个不见得能够提升他们的一个观看的人数。是因为、嗯、呃，我们在做广播的话，我觉得对象是谁嘛？那再加
0: 上，因为呃，在做直播的时候，其实那个留言进来是非常的快。如果说你没有及时去呼应一下，其实也是很难抓到大家，就是那种同样的那种频率。因
1: 为直播的听众还蛮爱被点名的，就是如果点到说讲他的话，就会觉得哇有一种在选妃的感觉。就是如果人数少的时候可以回嘛，那他也需要听众。可是如果已经到了几百万个的话。那他就是里面称王的人啦！说我没回到你，你也不能说什么，<笑>
0: <笑>那也不错，自己有当王的感觉。嗯
1: 、对，就是基本上应该讲说，他的语言的使用方式就不一样吧？是，何况的确我们看到很多是成功的，他经营有一个模式，但是我觉得可能倒在沙滩上的更多吧。<笑><笑><笑><笑><笑>口条不好，也不知道怎么拍，然后这个基本的设备都一个很阳春的情况之下，我觉得还是有人想要经营，但是我觉得真的可以想一想。你适合什么？的确啦、嗯，因为各行各业要
0: 当顶尖的人都是极少数嘛、嗯。哦，好，那我们今天也准备了什么礼物要送给
1: 听众朋友嘞？是的，我们今天呢准备的这个呢是非常有文青感的一个图腾式的小笔记哦。然后图样呢基本应该是古代的世界地图这样子。嗯，今天的题目就是呢，如果你有机会成立自己的一个影音频道的话，那么你最想要做主题是什么呢？或者你真的不想要抛头？呃，不是抛头露面热血，不想要抛头露面的话，那么也跟我们分享一下，其实你自己最喜欢看的这种属于这个自媒体的这个主题，大概有哪些，给我们做参考喽。好，那非常的谢谢维珍，拜拜。拜拜